0: Bonjour et bienvenue! Je suis Pauline et vous écoutez le podcast Cornelia Dixit dans lequel nous vous faisons découvrir les entrepreneurs du Fémin. Aujourd'hui, je reçois Sophie qui a créé Sous le Figuier Fabrics. Sa marque textile a deux ans. Elle nous raconte pourquoi et comment elle l'a créé et nous donne de nombreux détails sur son quotidien d'entrepreneuse. Sachez que vous pouvez aussi retrouver Sophie avec d'autres marques, blogueuses et Instagrammeuses dans un e-book gratuit consacré à la couture enfant sur notre site internet. Avant de commencer, je voulais vous dire que nous avions eu quelques problèmes de son au moment de l'enregistrement. J'espère que cela ne vous empêchera pas d'apprécier cette conversation que j'ai trouvée passionnante. Bonjour Sophie Bonjour Pauline Un grand merci d'avoir accepté d'échanger sur ton parcours et ton quotidien d'entrepreneur avec moi. Il y a quelques temps déjà, tu as lancé ta marque Soul Figuier, et elle a suscité beaucoup d'engouement en peu de temps dans notre communauté couture. Tout le monde trouve que c'est une belle collection, pleine de poésie, avec des motifs floraux qui rappellent l'enfance. D'ailleurs, euh, je voulais commencer par te parler du nom de ta marque, qui me fait penser au jardin secret d'un enfant ou à une cabane. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as choisi?
1: Oui, exactement. Euh, bah écoute, merci en tout cas pour, euh, pour ce gentil euh, compliment. Oui, alors, Sous le figuier, ça a commencé euh, bien avant euh, l'histoire de Fabrix, en fait, euh, puisque j'avais un, un blog de couture que j'avais démarré euh, il y a à peu près 12 ans maintenant. Euh, et puis, ben voilà, il fallait forcément trouver un nom pour, pour ce blog. Et c'est vrai que Soulfigué, ça évoquait l'enfance. Moi, c'est une odeur que j'aime particulièrement aussi. Et euh, ça, me, voilà, ça me rappelait beaucoup de souvenirs de, de lorsque j'étais petite.
0: Mmh, donc, c'était un peu ta Madeleine de, Pou de Proust, alors, ce figuier
1: Oui, c'est exactement ça. Euh... Oui, c'était exactement ça. Ça, ça m'évoque le, voilà, les, les vacances, la douceur de vivre, l'été, la chaleur, l'insouciance, un peu, un peu tout ça. Et, et j'aimais bien. Je trouve que ça faisait un petit peu aussi euh, décaler dans la sphère bloc-couture. Euh, voilà et puis ça suscite souvent un petit peu l'interrogation mais sous le figuier, pourquoi sous le enfin voilà donc tu vois <rire> la preuve en est que effectivement ça, ça interroge
0: alors est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic pour lancer ta propre marque pour passer du blog à la marque de textile
1: alors oui euh, alors donc moi ça fait ça faisait 12 ans que j'avais mon blog de couture euh, ça fait maintenant j'ai commencé à coudre à peu près à l'âge de 12-13 ans donc ça fait vraiment très 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 longtemps j'ai 4 filles dont l'aînée aura bientôt 17 ans, la dernière 7 ans. Et euh, j'ai toujours beaucoup cousu pour elle. J'ai vu l'émergence des, des merceries en ligne, il y a à peu près, ben voilà, je pense une dizaine d'années. C'était très marginal au début, puis maintenant, il y a une offre extraordinaire sur Internet de, de tissus pour acheter des tissus en ligne. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup cousu donc depuis plus de 20 ans. Et quand j'ai eu mes filles, j'ai... Bah, J'ai forcément eu envie de coudre des petites fleurs. J'ai cousu énormément de Liberty euh, pendant très longtemps. J'aime d'ailleurs toujours beaucoup le Liberty, euh, mais j'avais aussi envie de, euh, de, de fleuris qui soient un petit peu plus euh, euh, légers, euh, moins fournis que les Liberty, qui sont finalement des, des motifs très denses et qui couvrent toute la, bah, tout l'ensemble le, du tissu. Euh, voilà donc en fait c'est euh, tout naturellement euh, puisque je n'arrivais pas en fait à trouver les tissus que j'aurais aimé coudre euh, pour mes filles euh, que l'idée a germé alors il y a très longtemps mais, euh, mais voilà après il fallait euh, forcément trouver les bons euh, le bon moment les bons prestataires euh, les euh, voilà donc c'était mais j'en avais envie depuis longtemps sans sans forcément voilà euh, en... enfin, je l'avais dans un coin de ma tête et, et ça a démarré il y a, euh, il y a deux ans maintenant, voilà.
0: Est-ce que c'était un secteur que tu connaissais avant de te lancer, le secteur textile
1: Alors, le secteur textile, moi, je le connaissais en tant que, entre guillemets, consommatrice, euh, si tu veux, puisque euh, moi, j'achète du tissu depuis, euh, pff, bah, depuis très, très, très longtemps. Alors, au début, c'était dans des merceries, euh, dans des boutiques euh, physiques, euh, là où je vivais. Et, euh, et puis rapidement, bah, le, le, les, les boutiques Internet ont vraiment pris le, le relais puisque j'habitais dans des villes de taille moyenne où il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres. Et c'est vrai qu'avec l'émergence de, de, voilà, de, de Internet, tout ça. Mais, mais à la base, non, je ne viens, viens pas du tout du, du secteur textile euh, mais par contre en tant que consommatrice oui j'avais voilà j'avais connaissance de, de l'univers enfin de voilà de, du textile euh, pour euh, pour ma couture que je faisais euh, pour mes filles et pour moi même
0: En tout cas tu connaissais très bien l'offre puisque tu étais toi- même consommatrice
1: Tout à fait voilà j'étais moi-même consommatrice et euh, j'ai passé des heures et des heures et des heures entières euh, notamment grâce à Google à essayer de chercher, justement, des tissus fleuris. Alors, je faisais des recherches de tissus fleuris, rétro, vintage, délicat. Euh, J'ai essayé beaucoup de choses et j'arrivais n'arrivais pas forcément à trouver le, le genre de tissu que, que j'aurais souhaité coudre. Je voyais bien que dans la confection pour enfants, il y avait des marques pour enfants qui arrivaient à faire des collections avec des petits imprimés fleuris. Mais moi, dans, les, dans le commerce, je n'arrivais pas à les acheter au maître pour les coudre. Parce qu'en fait... Moi, ce qui me plaît, finalement, c'est de coudre euh, les, les, les vêtements de mes filles et pas forcément de les acheter déjà tout fait.
0: Alors, du coup, comme tu ne connaissais pas ce secteur, tu vas pouvoir nous le dire. Euh, qu quelles ont été les ressources dont tu as eu besoin pour te lancer Tu dis que ça a pris un peu de temps, qu'il a fallu trouver les bons prestataires, etc. Comment tu as fait, concrètement
1: oui, c'est ça. Alors concrètement, par chance, il n'y avait pas de soi de pandémie. Donc en fait, euh, je me suis rendue euh, sur les, les salons euh, dédiés en fait, à, la, à la confection, tout simplement, parce que moi, je voulais, euh, il me fallait un fournisseur de, de tissus. Alors après, j'ai totalement restreint mon, mon, mon champ des, des possibles, puisque je voulais impérativement que les choses soient faites euh, en France. Et euh, oui, donc, j'ai dû... Bah, déjà, il me fallait des ressources financières que, il m'a fallu plusieurs années pour économiser, pour faire ma, euh, ma première enveloppe, pour passer ma première euh, grosse commande pour faire imprimer mes premières euh, collections de tissus. Et puis ensuite, oui, voilà. Donc, euh, j'ai rencontré... Euh, bah, en fait, il existe des salons, euh, notamment Première Vision, qui permettent justement aux professionnels de rencontrer euh, bah, toute la filière textile, enfin... Euh, ça part de la, de la fabrication à la confection. Euh, tout, voilà, tous les secteurs sont regroupés dans ce, dans ce gros salon euh, qui se tient euh, deux fois par an à Paris.
0: C'est là que tu as trouvé des prestataires pour euh, imprimer tes tissus, pour tes motifs. Qui est-ce que tu es allé chercher dans ce salon
1: Oui, alors moi, il fallait impérativement il fallait que je trouve un, un fournisseur enfin, en France. Alors en même temps, ça a été relativement rapide puisque... Euh, ben, je pense que personne ne l'ignore, si tu veux, l'industrie le, le, textile en France, elle est, euh, elle est quand même beaucoup moins florissante et tendue qu'elle n'a pu l'être au siècle dernier ou même celui d'avant. Ce qui fait que moi, je, voilà, je, voulais, des, je voulais un partenaire. Je trouvais que ça n'avait pas de sens de, de faire fabriquer les choses à l'autre bout de la planète pour que ça me revienne ici et que ça reparte ensuite chez, chez mes clientes. Et puis voilà, je trouve qu'on a un super savoir-faire en France et ce serait dommage qu'il euh, qu s'arrête faute de, faute de commandes. Et, euh, et après, bah, j moi, je marche beaucoup, beaucoup au, au relationnel et au. que je peux avoir avec les gens. Donc j'avais sélectionné, avant même de me rendre sur le salon, j'avais déjà sélectionné deux, deux prestataires potentiels. Tu vois, il n'y en avait pas 36 000. Euh, et il y en a un avec qui j'ai eu un super contact et, et nous travaillons ensemble depuis deux ans, euh, on a eu l'occasion de se voir que deux fois, donc tu vois c'est très peu et on fait tout par téléphone et je pense qu'à un moment j'ai l'impression qu'elle rentre qu'on rentre dans ma tête et qu'on arrive, voilà, arrive maintenant tout à fait à, à, à créer exactement ce que j'ai en tête.
0: Donc là, on a parlé un petit ouais. peu des, enfin, des difficultés qu'on peut avoir parce qu'il y a peu de prestataires euh, qui produisent en France. Est-ce que tu y vois des avantages, toi Autre que, évidemment, euh, l'avantage écologique, on ne peut pas faire le tour de la planète au tissu etc.
1: Oui, parce que moi, je, je privilégie énormément le, le contact. Alors là, tu me diras le contact, je ne les ai vus que deux fois, mais par contre, euh, voilà, je décroche assez facilement mon téléphone, euh, les personnes avec qui je, je travaille, euh, je presque dire que ce sont des amis euh, on a on a un très bon euh, relationnel euh, non moi c'était euh, vraiment c'était pour moi c'était vraiment important de, de fabriquer français euh, je, je trouve qu'il y a déjà beaucoup beaucoup d'offres de tissus euh, qui proviennent euh, d'ailleurs d'Europe de d'Afrique du Nord d'Asie euh, je, je me voyais pas en plus en comment dire en, en surrajouter euh, à cette, à cette déferlante, entre guillemets, alors que je ne critique pas du tout, hein, mais, mais, mais voilà. Donc, je me disais, ce serait bien, parce que moi, je, je suis un, un, une toute petite euh, entreprise, une toute petite échelle, à une toute petite échelle, donc je trouve que c'était intéressant d'arriver de, 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 à faire travailler une entreprise française, euh, étant moi-même une entreprise française, à toute petite euh, taille humaine. Euh, Peut-être que les problématiques seraient différentes si si j'étais une multinationale, qui devrait rechercher à tout prix euh, peut-être des démarches plus importantes, plus de profit, euh, avec peut-être une masse salariale très importante. Voilà, moi, je ne suis pas dans, ce, dans cette optique-là du tout. Alors, les motifs, ils viennent de… Alors, je fais appel à des designers textiles que j'ai l'occasion de rencontrer… Euh... Euh, alors certaines sur, euh, au début sur, les, sur le salon justement de première vision et euh, également ce sont des rencontres puisque peut-être que tu avais euh, suivi là, il y a maintenant un peu plus d'un an j'avais fait une collaboration avec euh, Céline qui a le compte Instagram euh, Madame Moutarde la manufacture Moutarde et avec Céline on se connaît depuis très longtemps depuis le temps des blogs et c'est vrai qu'on avait euh, on a eu rapidement envie de faire euh, une collaboration ensemble, j'ai fait également une collaboration avec euh, Brigitte euh, qui est connue sur Instagram euh, avec le pseudo ByBM, euh, voilà donc c'est plus, euh, moi j'aime beaucoup marcher au, au coup de cœur euh, avec les, les personnes avec qui je, je m'entends bien, qui partagent les mêmes, euh, les mêmes univers, qui ont un peu les mêmes envies que moi. Et, euh, qui, euh, et qui me suit un peu dans ma folie voilà, des tissus un peu rétro, un peu vintage. Et, euh, voilà. et d'autres que. Alors voilà, donc je fais appel à des textiles et il y en a d'autres que je dessine également aussi. Voilà, parce que je n'ai pas la cuillère textile, comme on disait tout à l'heure. J'ai je... fait des études, j'ai un bac plus 5 en histoire de l'art et art appliqué. Voilà, toujours j'ai toujours aimé dessiner. Je faisais beaucoup d'aquarelles quand j'étais. Quand j'étais étudiante, là, j'ai un peu moins de temps parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais voilà, donc il euh, y a des designers et moi-même pour les motifs.
0: Ça te donne l'occasion d'utiliser, de, bah, de, d'exploiter cette fibre artistique
1: oui, exactement. De toute manière, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin euh, au quotidien, que ce soit euh, dans le dessin de motifs, dans la broderie, dans la couture, dans le tricot, dans le crochet, <rire> dans, le, dans beaucoup de domaines. Je pense que je pas assez d'une vie pour, pour faire toutes les choses que j'aimerais euh,
0: accomplir ou faire euh, sur le plan artistique. Il y a des, des artistes qui t'inspirent particulièrement
1: non, c'est très varié. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui m'inspirent. Euh, ça, ça peut passer d'un tout petit détail sur une façade d'immeuble, tu vois, avec par exemple des, 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 des moulures en pierre sur une façade. Ça peut être des petits détails sur un, un bout de coussin dans une maison de famille. Euh, un petit bout de tapisserie quand on ouvre un placard et que tout a été refait dans un appartement, sauf justement le fameux intérieur du placard où il reste un petit bout de tapisserie ancienne. Il y a vraiment beaucoup de, enfin, beaucoup de choses m'inspirent et même la nature tout simplement. Enfin il a... c'est inf... enfin, surtout avec le, tout ce qui est floral et végétal, j'ai envie de dire, c'est vraiment à l'infini. Parce que même dans des choses qui où on ne s'y attend pas. Même dans du minéral, il peut parfois y avoir aussi des inspirations euh, végétales. Voilà. Donc quelque chose qui peut être très urbain, très, très froid. On peut parfois tomber sur un petit détail euh,
0: végétal qui,
1: euh, qui fait mouche.
0: Si on remonte un petit peu dans le temps euh, et qu'on se projette à nouveau dans le lancement de Soulpiguier, est-ce que quand tu as lancé Soulpiguier, ça s'est déroulé comme tu l'imaginais Alors, oui et non. <rire> euh, je... Voilà, j'avais euh, lancé une petite enfin euh, une petite
1: production avec, euh, au début, il n'y avait que quatre imprimés. Et euh, je me suis dit, parce que, alors moi, je ne suis pas du tout, alors pas du tout, du tout euh, calée en marketing, communication, euh, teasing, enfin, tout ce que tu voudras. Et euh, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va me suivre un peu dans mon euh, dans mon délire enfin, moi, je savais, voilà, j'avais très envie de cette issue-là parce que j'avais vraiment très envie de les coudre pour. Euh, pour mes enfants, mais je me suis dit si je ne suis pas la seule dans ce cas-là à rechercher ce genre de tissu. Donc, j'espérais, effectivement, euh, par, par ma communauté, en fait, euh, au départ du blog et ensuite d'Instagram, je me suis dit quand même, je pense que dans le lot de toutes les personnes qui me suivent, euh, il doit bien y en avoir quelques-unes comme moi qui euh, sont à la recherche ce genre de tissu. Donc, j'espérais euh, que cela marche, bien évidemment, et c'est vrai que ça tout de suite euh, vraiment euh, bien fonctionné et j'ai beaucoup aimé le retour de, de certaines clientes qui me disaient ah mais on est ravis, on attendait ce genre de tissu depuis très longtemps euh, voilà donc je me suis dit bon je savais, je savais pas trop du tout j'allais je suis pas du tout euh, business plan ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon, ma tasse de thé, je ne sais pas faire et euh, je ne sais pas forcément déléguer et puis même je ne sais pas trop à qui déléguer euh, donc j'étais un peu dans mon coin je me suis dit bon on verra bien il y en aura certainement d'autres comme moi et, et je me suis dit au pire, il me restera beaucoup de mètres de tissu sur les bras et je referai tout la déco <rire> dans la maison.
0: C'est d'abord parti de ta propre envie euh, que tu as proposée aux autres et puis il se trouve que les autres avaient les mêmes envies que toi et ça a fonctionné comme ça.
1: Alors, exactement. Voilà, je me suis dit bon après tout, voilà, j'en avais vraiment très envie. Je dis je trouvais que ça ça manquait un petit peu euh, ça manquait un petit peu sur le marché des, euh, de ce qu'on pouvait trouver en termes de tissu fleuri euh, en ligne. Et je me suis dit, bon, allez, allons-y. Euh, à un moment, il va falloir, euh, il faut se lancer. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et je me suis dit, bah, allons-y, et puis on verra bien. Et voilà, ça s'est passé tout à fait comme ça. Au départ, c'est vraiment une envie euh, tout à fait euh, personnelle.
0: Et avec maintenant deux ans de recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment pour ce lancement
1: Non, je ne crois pas. Je, 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 déjà, je ne regarde pas beaucoup en arrière. Je pense que je referais, euh, non, je referais vraiment la même chose. Je suis, je suis euh, ravie des, des, des personnes jalonne ma route tous les jours et qui sont à mes côtés.
0: Et si on parle maintenant de ton fonctionnement un petit peu plus actuel là pour Soulfiguet, il me semble que tu sors tes tissus par collection.
1: Oui alors c'est exactement ça, euh, ça fonctionne alors pas euh, avec moins d'anticipation qu'une collection, euh, que des collections de prêt-à-porter. Mais, euh, oui, globalement, euh, tu vois, je suis actuellement en train de finaliser les, les imprimés pour la collection euh, de l'automne-hiver donc, euh, donc 2021-2022. Euh, euh, et, et en général, euh, je sors, euh, oui, à peu près, il y a des nouveautés à peu près quatre fois par an. Deux fois euh, au moment de l'hiver de et deux fois au moment du print -hiver et printemps, enfin, automne-hiver et printemps-été, euh, voilà, oui. Mais je fonctionne avec des collections, bien que parmi ces collections, certains imprimés soient euh, tout à fait intemporels et puissent fonctionner, que ce soit à la fois pour, le, pour toutes les saisons, pour le printemps-été ou l'automne-hiver.
0: Est-ce que tu peux nous raconter la conception d'une de ces collections
1: Oh là là! C'est comme, exactement comme la création de Soufflégué Fabrics. C'est euh, vraiment des envies, c'est souvent des envies très personnelles. Euh, faut que, je, je fonce aussi beaucoup au coup de cœur, à l'œil. Voilà, il faut que, quand je choisis un dessin euh, chez une designer textile, bah, il faut forcément que, 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 ça, que ça me plaise à moi en premier et que ça reste dans l'esprit de ce que je recherche. Donc, donc, toujours pareil, des petits, des petits tissus euh, délicatement enfin, voilà, fleuris. Et après, euh, je n'ai pas... Euh, voilà, c'est vraiment au coup de cœur. J'essaye ensuite, après, quand je travaille sur tout ce qui est euh, coloration des tissus, d'essayer de trouver une certaine unité euh, pour que les collections soient à peu près cohérentes. Mais, par, mais, mais bon, après, chaque tissu peut être euh, certain depuis, euh, depuis cet hiver. Euh, J'essaie aussi de faire des... Des, des imprimés qui puissent euh, fonctionner en mix and match, c'est-à-dire que les coloris se, se complètent et avec des colorations un peu plus automnales et hivernales, évidemment, euh, durant l'hiver et des couleurs plus pastelles et plus, euh, et plus flashy pour l'été.
0: D'accord, donc ça reste une démarche qui est hyper intuitive en fonction de tes envies. De...
1: Oui, Pauline, c'est exact... exactement ça. En fait, il y a beaucoup. Euh... Voilà, je fonctionne vraiment. Je, je, je suis pas du tout. Euh... Je regarde très peu les, les tendances. De, de, de... Enfin, voilà, je, je pense que je suis complètement à, à l'écart et à l'opposé des, des tendances. C'est-à-dire que même si euh, demain on me disait, euh, voilà, bah, la couleur euh, de l'été prochain, c'est le violet, le jaune et le rouge, je dirais, bah, c'est super, j'aime beaucoup. Mais pour autant, je ne <rire> suivrai pas forcément la
0: tendance. Donc, tu conçois ta production. Alors, la base, c'est quand même le motif, j'imagine. Le motif et les couleurs. Et ensuite, comment ça se passe avec ton usine de production Vous faites des allers-retours avec des échantillons
1: Exactement. Oui, c'est ça. Alors, on fait des écha... en fait, euh, quand j'ai je... quand un motif qui est prêt, euh, il part aux essais. On fait des échantillons avec. Euh... Alors, il faut. Ben, l'échelle, pour, pour être certaine de l'échelle, de, de la disposition, de, que les couleurs fonctionnent bien ensemble. Euh, voilà Et alors là, les essais, effectivement, c'est euh, des, des bouts de tissu qui font les allers-retours entre, euh, entre chez moi et, euh, et l'usine. Et ça prend plus ou moins de temps, euh, puisque parfois, c'est du premier coup, les essais sont concluants. Et parfois, il faut les refaire. Euh, c'est arrivé jusqu'à deux, voire trois fois. Et parfois, euh, c'est pas, ce n'est pas concluant du tout. Et dans ces cas-là, les tissus ne sont pas euh, édités.
0: Il t'est arrivé de laisser tomber des idées oui. franchement parce que tu n'arrivais pas à obtenir le résultat.
1: Euh, Exactement. Notamment là, j'ai un gros, <rire> j'ai un gros souci qui n'en est pas un, tu verras. Mais, mais voilà, moi, j'ai quatre filles et on me demande souvent de les imprimer pour des petits garçons. Et là, je suis très, <rire> je suis très embêtée, vraiment, euh, parce que je ne sais pas du tout euh, jusqu'où une maman est, est prête à aller dans le. Parce que, alors, moi, je voulais rester vraiment dans des pleuris, et je ne sais pas trop jusqu'à quel euh, degré de fleurissement, on va dire, une maman est prête à aller pour son petit garçon. Donc, j'ai essayé de faire des essais, j'essaie de prendre des avis auprès de d'amis de, de, qui ont des petits garçons et je leur dis toi tu, honnêtement est-ce que tu coulerais ça pour ton petit garçon euh, voilà en répondant sincèrement je, parce que là je suis très très euh, très en peine donc euh, peut-être tu as remarqué dans mes collections il voilà, y a beaucoup de roses ça fait forcément euh, assez filles mais j'essaye de
0: m'améliorer oh, je vois qu'il y a quand même des petits bleus qui apparaissent euh, des... il y a des colorations un peu bleues bleu mais et... en clair là en ce moment aussi que tu présentes
1: voilà exactement donc j'essaye j'essaye de de, de d'essayer de trouver voilà des petits imprimés qui qui pourraient euh, qui pourraient être adaptés euh, à des à des vêtements pour des petits garçons. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de, de facile et donc euh, tu as bien compris que je marche beaucoup à l'intuition et au coup de cœur et dans la mesure où je n'ai eu que des filles, beaucoup de nièces aussi, c'est pas évident pour moi de de me projeter sur de la couture euh, garçon.
0: Oui, je comprends. Je comprends. Moi-même, j'ai deux petits garçons et c'est vrai que le choix des tissus pour les petits garçons n'est euh, jamais facile. Même en tant que maman de garçon, je me demande toujours où je pose ma nuit sur les fleurs, euh, les couleurs, etc.
1: Voilà. <rire> Il faudrait que je t'interroge toi aussi, tu vois, en, <rire> en sous-marin pour savoir euh, quelles seraient tes envies, tu vois.
0: <rire> Avec plaisir. Euh, alors, au début, tu proposais surtout du coton qui était plutôt du coton léger. Et je vois que depuis quelques temps, tu diversifies un petit peu les matières que tu proposes à tes clientes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu les choisis, ces matières
1: Alors, euh, oui, moi, les matières, j'ai choisi. Euh... Bah, C'est toujours pareil. Voilà, comme si c'était. De toute manière, moi, je couds aussi mes tissus. Donc, je, 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 je regarde plusieurs choses euh... la, la qualité. Euh, puisque il euh, y a certains... Alors, voilà, moi, ce sont que des tissus en coton, euh, mais il y a certains tissus en coton qui peuvent être très raides, très rêches, euh, très épais, et pas forcément euh, agréables à coudre, ni même à porter ensuite euh, en tant que vêtement euh, Donc, euh, au départ, mes premières collections étaient imprimées sur du satin de coton, qui était excessivement euh, doux, soyeux et agréable, mais peut-être pas très très facile à coudre pour des couturières débutantes. Et là, depuis ma dernière collection de printemps-été, maintenant je fais imprimer les, 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 les motifs sur une très jolie bâtiste de coton, qui est peut-être plus facile à coudre, à découper, à appréhender là pour des couturières qui ne seraient pas très aguerries. Et j'ai aussi voulu, mais ça je l'ai fait depuis les plus d'un an maintenant, j'aime beaucoup aussi euh, proposer du plumetis imprimé pour l'été. Pour On m'en a demandé aussi euh, de garder, enfin, j'ai essayé de garder aussi un, du plumetis pendant tout l'hiver également, puisque parfois des, des mamans euh, souhaitent coudre le plus petit l'été, enfin, euh, pendant l'hiver, pour faire des petits cadeaux pour. Euh, en prévision de. Pour un bébé qui est né en plein hiver, de coudre par exemple un petit, un petit vêtement en plumetis pour euh, l'été suivant. Voilà, Donc, c'est vrai que moi, je n'avais pas de petit l'hiver et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, après tout, pourquoi pas aussi en proposer quelques-uns l'hiver si on a envie d'anticiper des coutures estivales. Et j'ai aussi euh, voulu faire de la double gaze qui n'est pas forcément une matière que j'aime beaucoup coudre euh, parce que souvent, les doubles gaz qu'on trouve, elles sont toutes gaufrées. Euh, c'est compliqué de, de, de retrouver le, le droit fil, d'avoir quelque chose qui soit structuré. Mais là, l'entreprise avec laquelle je travaille m'a proposé une double gaze qui est plate. Et c'est vrai que ça fait vraiment de très, jolies, de très jolies choses, notamment pour des petits accessoires, mais aussi pour certaines pièces de vêtements, comme des petits vêtements de nuit ou au contraire des petites blouses. Ça fait des petites choses très légères et très agréables à porter aussi. Mais essentiellement, je reste, oui, sur une base, sur une base de coton.
0: Oui, effectivement, ta cible, c'est aussi beaucoup la couture enfant. Et c'est vrai que euh, le coton, ben, c'est une matière naturelle. Et on aurait... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de mettre mes enfants dans de la viscose ou, ou du polyester.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, c'est pareil hein, pour, pour mes enfants. Euh, J'ai plaisir. Je trouve que c'est vraiment la matière qui est la plus... Euh, avec le lin aussi, euh, qui sont les deux matières les plus, euh, les plus faciles à porter, à entretenir, à coudre. Euh, effectivement, je ne me vois pas deux secondes coudre de la viscose pour euh, Léonie, ma dernière, qui a 7 ans. Je trouve que ce ne serait pas, euh, pas très heureux. Et, euh, et c'est vrai que ce sont des matières qui... Euh, parce que moi aussi, là, quand j'ai créé Soufflé et Fabrics, je me disais, mais tiens, euh, je me suis retrouvée dans la situation aussi où quand j'ai eu mes enfants, euh, ma maman avait... Euh, une... m'avait redonné des petits vêtements qui nous avaient appartenu quand on était enfant. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des motifs qui avaient complètement traversé euh, les générations et d'autres, pas du tout. Et ceux qui, notamment, euh, des vêtements que j'ai pu remettre à mes filles, c'était des vêtements où il y avait justement des petits fleuris comme ça, qui finalement sont déjà euh, euh, rétro dès leur sortie. <rire> ce qui fait qu'en fait... Euh, ils sont un peu hors d'âge dès le départ et je voilà, j'aime je, je, imaginer que si on prend du temps à coudre aujourd'hui un petit vêtement en coton avec un imprimé sous le filier, que si on le met dans une petite, une petite valise ou une petite malle bien fermée, on aura plaisir à les ressortir peut-être pour la prochaine génération. Le coton en général est une matière qui vieillit bien. Et comme je te disais, voilà, je, me, je pense que les fleuries sont assez intemporelles et assez euh, euh, hors, euh, hors du temps pour, pour être aussi adaptées si on veut les ressortir plus tard pour ses euh, petits-enfants.
0: Ah Oui, c'est super. C'est un beau projet. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous parle chez Cornelia Dixit. Cette idée de transmission, euh, de, de, de proposer des produits qui peuvent traverser les années. C'est un côté émouvant aussi.
1: Oui, exactement, parce que c'est vrai que a... moi, je, moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les motifs, mais c'est vrai que si aujourd'hui, je devais coudre un vêtement avec des licornes pour Léonie et que je le mette dans, un petit... dans une petite malle en me disant, tiens, je vais le garder pour mes petits-enfants, je suis quasi sûre euh, que euh, peut-être dans, dans 10 ans ou 20 ans, la licorne, on sera vraiment peut-être passé à autre chose et ce sera peut-être plus du tout d'actualité alors que je me dis bon ben bah, les fleurs c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'univers dans du tissu, de l'habillement, de la confection et euh, je, je suis presque sûre que, que ça plaira toujours dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans on en
0: trouvera toujours oui j'en suis persuadée aussi alors on a parlé d'intuition, de rêve et d'inspiration et là je te propose de te faire un petit virage on épingle à cheveux là pour parler de prix. Comment est-ce que tu fais pour fixer le juste prix de tes tissus
1: Alors de toute manière, il y a déjà un, il y a déjà un prix que je ne voulais pas euh, excéder parce que euh, parce qu'on a tous voilà, un porte-monnaie qui n'est pas élastique. Euh, j'estime je, que je, mes tissus sont pas forcément très bon marché. Euh... Mais voilà, moi j'ai une matière. Enfin voilà, je, je travaille avec une entreprise française, donc personne ne, ne. Voilà, tout le monde sait qu'il y a des charges qui sont quand même très importantes. Euh, et forcément, je ne peux pas du tout m'aligner avec des prix de, de, de tissus qui seraient fabriqués euh, ailleurs en Europe ou en Asie. Euh, le prix, il est, il est assez élevé, mais euh, quand on court pour les enfants, je trouve qu'il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Peut-être le prix du tissu, certes, mais peut-être aussi sa durabilité. Euh, puisque lorsqu'on va coudre, euh, par exemple, un vêtement en un an, il va falloir finalement très peu de tissu. Euh, 70 cm vont suffire. Si on a fait un joli, euh, une jolie petite. Euh, si on a, si on est, alors voilà, après, ça dépend si on est débutant, si on est vraiment experte en couture. Mais avec 70 cm de tissu, on peut déjà faire un très joli euh, petit vêtement qui finalement euh, n'aura pas coûté si cher que ça. Je ne sais pas si je suis très claire. <rire> voilà. Alors certes, il y a le coût d'achat du, du tissu en premier, mais je pense que tout ce qui, tout ce qui valorise finalement cet achat, c'est-à-dire à savoir la couture et la broderie, peut-être les smocks qu'on fera sur ce tissu, euh, feront qu'à la fin, on aura un, un vêtement très qualitatif avec un joli tissu et, euh, et finalement, sa main-d'œuvre, la main-d'œuvre de la couturière amatrice, euh, rajoutera une une très forte valeur ajoutée à ce, à ce, à ce coupon de tissu. C'est pas facile, de, de, honnêtement, de trouver un prix juste, euh, si ce n'est que forcément il y a des contraintes financières qui sont là. Et après, euh, de, de se situer, voilà, moi je, je, voilà, je sais très bien que je ne suis pas forcément le, le très bon marché. Euh, je n'atteins pas non plus les prix, euh, les prix de Liberty. Mais j'estime que pour un tissu qui est fabriqué en France avec un dessin exclusif, parce qu'il faut savoir aussi que ça a un coût, euh, un dessin exclusif, euh, voilà. Puisque moi, je ne choisis pas mes tissus sur catalogue. Euh, quand ils sont épuisés dans ma boutique, euh, eh bien, il faut que je les refasse imprimer à ma seule et express demande, en fait. Donc ça aussi, ça a un coût.
0: Et justement, ça m'amène à une question euh, que je voulais aborder avec toi, c'est comment est-ce que tu fais pour anticiper les métrages à commander
1: Mais c'est très compliqué. En fait, là aussi, pareil, toujours, je marche un peu au coup de cœur en me disant oh, « Non, mais celui-là, je l'adore, c'est sûr qu'il va marcher. » Enfin voilà, donc je fais des métrages plus importants. Euh, parfois, je suis très surprise euh, par, euh, par finalement l'engouement, le, euh, alors que, que je peux parfois pressentir, mais pas forcément, euh, j'en pressens. Je pressens l'engouement, mais pas forcément l'ampleur de l'engouement. Euh, après, ce que j'essaie de dire à mes clientes qui, qui sont parfois déçues parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir euh, un tissu entre guillemets du premier coup, c'est que voilà, un tissu qui plaît, il va être, euh, je vais reconduire une, enfin, je vais redemander une, une, je vais relancer une impression en fait. Mais là, après, ce que ce que je conçois totalement, c'est la déception de mes clientes parce qu'effectivement, quand je refais imprimer un tissu, c'est fait à ma demande et bien évidemment, cela prend du temps. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas dire « Ah ben, j'ai vendu tout, euh, tout mon métrage euh, euh, de Gooseberry, par exemple, euh, il m'en faut d'autres », on va me dire « Oui, mais je l'aurai dans six semaines
0: ». Et encore, peut-être là, le fait d'avoir une usine en France, t'avantage parce que tu n'as pas de délai, de enfin en tout cas un délai de transport très raisonnable par rapport à d'autres marques qui pourraient commander leurs tissus euh, en Asie, par exemple
1: oui 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 puis j'ai pas le problème aussi de voilà quand ça vient d'Asie il y a aussi un, un problème qui est euh, les douanes où parfois ben, on, a un, on peut très bien avoir une, un chargement qui est bloqué en douane pour je ne sais quelle raison de, de vis de forme, de papier qui manque, de... puis d'embouteillage tout simplement euh, à la douane non là ça vient, de, ça vient de France du bassin lyonnais alors moi j'habite dans le sud-ouest hein. Donc tu vois, il y, y a un petit peu de distance mais qui se, qui se parcourt tout à, fait, euh, tout à fait bien et vite.
0: Super, bah, écoute je te remercie d'avoir par partagé tous ces secrets avec nous. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton quotidien d'entrepreneur parce que quand on devient entrepreneur, euh, et je sais qu'il est parfois difficile de délimiter son temps de travail et de se fixer des limites. Comment est-ce que toi, tu gères ces contraintes au quotidien
1: Oui, alors moi, je suis, euh, je, je suis entrepreneur, c'est vraiment... Euh, ben, je pense que tu l'as ressenti là depuis le début de notre entretien c'est moi je, je travaille euh, j'aime tellement ce que je fais et puis je suis enfin que que moi j'ai mon... je me sens pas tellement entrepreneur d'ailleurs euh, voilà mais euh, j'ai énormément de permabilité entre tous mes univers euh, entre ma vie de famille euh, ma, ma mon activité de, de couture euh, comme ça du pour mes enfants c'est assez compliqué et là maintenant j'essaye vraiment de compartimenter un peu plus les choses je consacre euh, toutes mes matinées au traitement des commandes et à l'opération des commandes de, de mes clientes je réponds un petit peu aussi euh, à leurs messages quand elles envoient sur, sur ma boîte mail sur, sur Instagram aussi reçois quand même pas mal de messages privés et j'essaye de tout boucler euh, ça, pendant le, voilà, la matinée et ensuite l'après-midi je me consacre euh, plus à des idées plus créatives j'essaye de coudre j'aime beaucoup euh, coudre euh, et, ça, et, et de créer en fait du contenu qui a du sens pour Instagram aussi notamment, puisqu'en fait je n'ai pas tellement de réseaux de communication à part Instagram pour, pour montrer finalement mes, mes tissus et c'est vrai que poster pour poster ce n'est pas forcément mon truc, donc j'aime bien euh, passer du temps à imaginer des créations à les, à les faire pour ensuite faire des publications qui aient du sens et qui... Euh, et qui donne envie aussi peut-être euh, aux couturières qui débutent bah, de progresser ou de, ou de donner des idées de patrons. De, 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 voilà, enfin, voilà, j'ai des journées d'entrepreneuses qui, qui sont bien chargées, mais je, ça ne me pèse pas du tout et vraiment, j'ai des journées qui, qui sont bien rythmées mais où j'arrive à quand même garder beaucoup de, beaucoup de temps aussi pour, pour, pour créer. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont euh, sur lequel je ne veux pas du tout faire une croix. J'en ai, euh, ai vraiment besoin.
0: C'est nécessaire à, à ton entreprise aussi, quelque part Puisque c'est ce qui va nourrir euh, tes idées, c'est ce qui va nourrir ta communication.
1: Oui, tout à fait. Je... je j'espère au travers d'Instagram que les gens voient que je suis assez convaincue de ce que de ce que je voilà de ce que je propose et c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de, de coudre mes tissus de, de faire des, euh, des, des jolies mises en scène aussi euh, pour, pour présenter ce que j'ai euh, cousu oui j'aime j'aime vraiment faire des publications qui est euh, qui est quelque chose entre guillemets à dire et pas juste euh, euh, faire une photo d'un tissu à plat euh, qui, euh, qui certes alors apporterait une information sur le tissu euh, voilà mais euh, qui euh, qui donnerait pas toutes les possibilités euh, qui, que cela peut cacher en fait voilà parce qu'un tissu finalement il faut vraiment le faire vivre parce qu'un tissu comme ça sur un <rire> enroulé sur un rouleau c'est ça n'a rien de <rire> ça n'a rien de très euh... de très vivant et, et c'est vrai que voilà moi j'aime beaucoup euh... et, et ça j... et malheureusement les couturières le savent, ça demande du temps de, de, de découper, de, de, voilà, de trouver le, le bon patron, euh, de découper, d'assembler, de coudre, de faire des photos. Je ne suis pas non plus ultra experte, je ne suis pas une très très forte en photos. J'ai beaucoup de lacune dans, dans beaucoup de domaines, mais j'essaye de faire les choses en tout cas avec, euh, avec le cœur et, et tel que je les ressens.
0: Oui, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu me disais que tu ne saurais pas comment déléguer, donc j'en déduis que tu es toute seule au sein de ton entreprise y a, tu n'as pas d'équipe pour te, te soulager, enfin, pour prendre en charge, en tout cas, une partie de tes tâches
1: Non, voilà, alors je suis vraiment toute seule, donc euh, quand, euh, quand on m'envoie un message bonjour sous le figuier, ce sera Sophie, <rire> ce sera moi. Euh, C'est moi, moi, voilà, moi qui réponds, je suis un petit peu, euh, je suis multicasquette, je suis le couteau suisse, mais ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup comme ça. En même temps, je, je vois très bien les tenants de, de ma aboutissants de ma toute petite entreprise. Et j'aime bien comme ça avoir la. Entre guillemets, le contrôle, c'est peut-être un bien grand mot, mais au moins je sais, euh, je sais exactement. J'arrive à, à, à nouer aussi des, euh, des liens avec mes clientes, euh, puisque euh, c'est moi qui vais traiter leurs commandes, c'est moi qui vais leur répondre sur Instagram, euh, c'est moi qui vais republier leur, euh, les, les photos dans les, sur lesquelles, enfin les publications où elles m'auront euh, tagué. Donc c'est vrai que c'est. Euh, c'est vraiment, enfin euh, moi je, je trouve que c'est vraiment extra, j'aime beaucoup euh, ce que je fais, c'est les échanges que je peux avoir avec, euh, avec mes clientes et euh, parfois des clientes mais de très très longue date qui sont des amis aussi euh, que j'ai rencontrées euh, au tout début de, de mon blog quand j'ai commencé à, à arriver un petit peu sur les, euh, sur les réseaux sociaux.
0: Et donc ce côté relationnel, encore une fois, on retombe dessus, on en a parlé pour tes fournisseurs, mais c'est la même chose pour tes clientes. Ce côté relationnel, il est hyper important pour toi et il t'aide à avancer.
1: Ah mais oui complètement, oui 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 non mais oui voilà parce que alors justement moi je travaille toute seule. Euh, en plus voilà j'ai un espace dédié euh, chez moi, mais donc je suis euh, je travaille chez moi toute seule et, et c'est d'autant plus important évidemment de que j'arrive à à entrer en contact avec mes clientes. J'espère, euh, et si elles, si elles écoutent ce, ce podcast, j'espère qu'elles n'y seront pas. Euh, parfois, elles me disent oh, « je suis désolée de vous embêter », mais on ne m'embête jamais. Euh, J'aime beaucoup répondre aux questions. Quand je le peux, euh, j'y réponds. Parfois, bah, je, je, suis, euh, je ne sais pas répondre à des, euh, à des problématiques ou parfois on me demande « bonjour, je voudrais coudre des rideaux. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Là, j'essaie je de répondre, mais clairement, sûrement à côté de la plaque parce que je ne suis pas dans l'appartement de cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle recherche, si c'est pour un salon, une chambre, un rideau d'armoire, enfin voilà. Mais dans la mesure du possible, oui, j'essaye vraiment de, de répondre à mes clients, d'être présente pour elle et euh, j'espère qu'elles le ressentent ainsi.
0: Autre question pratico-pratique, est-ce euh, qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité sous le figuier
1: alors, oui, j'arrive à vivre, euh, alors après, euh, tout dépend de, de, de là où on place le, 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 cu le curseur, j'ai envie de dire, euh, puisque, euh, je voilà, moi, je ne cherche pas euh, à avoir un salaire mirobolant, loin de là, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, oui, je rentre, je rentre dans mes frais euh, et j'arrive à, à me dégager un... Un petit salaire et, et, et voilà après j'ai pas de prétentions euh, j'ai pas des grandes prétentions financières et, et je me dis que pour, pour faire ce que j'aime euh, et, et ça n'a enfin, voilà, pas de prix et je suis euh, pour l'instant j'arrive à en vivre et j'espère que ça pourra continuer longtemps
0: alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets pour souffrir que tu as pour les prochains mois
1: oui, alors les, bah les, les projets, c'est un petit peu... Euh, voilà, moi, je garde, je, garde, je garde vraiment ma même ligne de conduite, à savoir des, euh, des collections de, de, de tissus euh, fleuris. Euh, même si ça a l'air bête de le dire comme ça, mais comme euh, c'est à l'infini, j'essaye de, de me renouveler euh, à chaque collection euh, tout en gardant des permanents qui plaisent, euh, qui plaisent beaucoup euh, qui me plaisent beaucoup, qui plaisent aussi beaucoup à mes clientes. Euh, là, je suis en pleine interrogation justement sur euh, les supports, les, les bases textiles sur lesquelles je vais faire imprimer euh, mes futures collections. Alors, toujours en restant sur des matières, euh, des matières naturelles comme le coton. Euh, J'aimerais beaucoup euh, peut-être prendre un virage euh, pour développer peut-être des tissus bio, euh, d'autres... Euh, voilà je, je, je sais, voilà, je navigue un peu à vue comme ça, puis beaucoup coup de cœur. Euh, mais avec cette, cette même envie voilà, de proposer des, des tissus qu'on euh, qu aura plaisir à coudre et plaisir à garder et, et plaisir à, oui, voilà, ça, à ressortir pour les générations futures. Si on fait des jolies petites cousettes à garder avec peut-être des petits tricots et à, et à transmettre à ses petits-enfants.
0: Le rêve. Et à long terme, donc là, tu nous parles de tes projets. Donc... En ce moment, euh, les tissus et à long terme, quelles sont tes envies pour ton entreprise
1: Alors moi, euh, à long terme, euh, si elle pouvait, euh, si elle pouvait rester telle qu'elle est, j'en je, serais, euh, j'en serais plus que ravi. Euh, je, ne souhaite pas forcément trop me développer. J'ai souvent des demandes de, de, de mercerie. De, je, ne suis pas du tout, euh, je suis pas du tout une doué en logistique, en, en gestion, en marketing, en communication. Euh, voilà, J'ai énormément de, 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 de lacunes par rapport à, à l'entrepreneuriat, euh, ce qui fait que là, je n'ai pas vraiment de, de vision à très long terme. Je n'ai pas envie de devenir une grosse multinationale. Je trouve que là, moi, la dimension euh, qu'a revêtue euh, sous le filier Fabrix me convient parfaitement et, euh, et j'espère euh, durer le plus longtemps possible euh, comme je suis maintenant
0: est ce que tu te verrais un jour éventuellement léguer ta société à une de tes filles si elle en a envie
1: <rire> alors oui <rire> tu sais donc j'ai quatre filles euh, aussi fou que cela puisse paraître euh, aucune d'elles euh, ne sait coudre un bouton ou presque enfin elles ont appris parce qu'elles sont euh, elles font du scoutisme donc elles ont dû euh, coudre euh, trois bricoles euh, voilà mais euh, pour l'instant elles ne cousent pas euh, j'en ai une de mes filles, Diane, qui a essayé de faire vaguement du tricot, mais ça a été euh, pas un échec, mais bon, elle n'a pas accroché plus que ça. Euh, oui, je, bah, idéalement, mais j'adorerais, bien sûr, si jamais euh, l'une d'entre elles souhaitait, euh, mais même ne serait-ce que travailler avec moi ou compter avec moi, j'adorerais. J'adorerais. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, alors à moins que peut-être Léonie, 7 ans, qui sait, aura peut-être une révélation dans les futures années, mais je ne sais pas du tout.
0: Eh bien, je te remercie. Je crois savoir que tu as des commandes à aller expédier. <rire> un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: Oui, merci. Merci beaucoup à toi, Pauline, en tout cas. J'étais ravie de, de passer ce moment euh, avec toi. Et, et peut-être comme ça, les, les, comme c'est un petit peu... Euh, je, je suis assez euh, discrète et assez... Euh, alors, secrète, non, mais euh, assez discrète. Comme ça, j'espère je, que les gens euh, en découvriront un petit peu plus sur les coulisses de Soulfiguier Fabrics.
0: Mais oui, j'espère aussi. Alors, on peut te retrouver sur ton compte Instagram, euh, soulfiguet.fabrix, et aussi sur ton site internet, soulfiguet-fabrix.com
1: Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma partie voilà Fabrix. parce qu'après, j'ai une partie euh, Soulfigué tout court, qui est, euh, qui est mon, mon Instagram que j'ai depuis des années et des années, qui est mon Instagram, euh, entre guillemets, personnel, que je continue toujours à alimenter euh, pour ne pas... Euh, submerger Fabrix avec mes délires tricot ou déco ou voilà
0: oui c'est ton petit jardin ton petit jardin secret un peu plus spontané peut-être que la page ah oui 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 c'est vrai que Fabrix, c'est vraiment
1: plus plus ma vitrine ma vitrine vraiment pour les de mon site internet et de ma de 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 mon activité de vente de tissus
0: merci beaucoup Sophie
1: merci Pauline oui, à bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Sophie dès à présent dans notre e-book gratuit consacré à la couture de la garde-robe des enfants sur notre site internet cornelia.dixit.com. Vous y trouverez également les interviews de blogueuses, d'instagrammeuses et d'autres marques qui nous racontent leur histoire avec la couture enfant. A très vite